0: Bonjour les amis, c'est le geek du podcast. Dans cet épisode, on va parler de l'hébergeur que j'ai choisi pour mon podcast, Ocha. Alors pour m'accompagner ce soir, j'ai forcément une petite bière, une zéphyr une bière blanche qui nous vient tout droit d'un endroit que j'affectionne beaucoup, la presqu'île de Quibon. Oui, j'ai dit forcément parce que pour moi la bière c'est synonyme de convivialité. Et je trouve que ça résume pas mal ce que je pense de mon hébergeur Ocha. Bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. Alors, mon setup pour enregistrer cet épisode, le Shure MV7 qui capte ma voix connecté à la Roadcaster Pro 2 et en retour son, j'ai le casque DT770 Pro de chez Dynamic. Alors, pourquoi j'ai choisi Ocha pour héberger mes podcasts Quand j'ai voulu lancer ma toute première émission, je connaissais bien sûr le principe du flux RSS. D'ailleurs, il est possible d'héberger soi-même son podcast et de créer son flux RSS. Mais moi, ça me semblait de 1, trop compliqué, de deux, très chiant et de 3, trop chronophage. Je n'avais ni le temps ni l'envie de m'embêter avec ça. Alors, je savais qu'il existait des solutions d'hébergement clé en main. Mais à ce moment-là, je n'y connaissais absolument rien. Alors, Google a été mon meilleur ami et puis j'ai vite trouvé les hébergeurs présents sur le marché. Alors d'une manière non exhaustive, je peux citer par exemple Acast, Castopod, Ocha, Encore, Podcastic, Prout, oui drôle de nom, Podcloud. Il y en a vraiment beaucoup. Alors le premier tri, ben, je l'ai fait par rapport à la nationalité de l'hébergeur. Parce que bon, tant qu'à faire, avec moi et mon esprit chauvin, on préférait une entreprise française. Ne serait-ce que pour le support, en cas de besoin. Alors Je vous l'accorde, ça ne veut rien dire, mais pour ce qui est d'Ocha, leur équipe parle bien le français et elle se trouve même en France. Et puis, si le podcast est super développé dans les pays anglo-saxons, en France, ça démarre encore doucement. Et je trouvais ça cool de donner mon argent et de faire travailler une entreprise française dans le podcast et donc de contribuer au développement du podcast en France, même si c'est à mon tout petit, petit niveau. Comme on dit, c'est avec de toutes petites pierres que l'on bâtit de grandes choses. Et puis, bah, à cette époque, les seuls Français qui sortaient de mes recherches, c'était Ocha. Alors, j'ai découvert un peu plus tard qu'il y en avait d'autres. Il y a Podcastic ou encore Podcloud. D'ailleurs, si vous connaissez de votre côté des hébergeurs français, n'hésitez pas à nous les faire découvrir, à me les faire découvrir via mon Instagram ou mon Twitter ou encore en commentaire sur Spotify. Du coup, si à cette époque, côté français, il n'y a que Ocha qui sortait du lot pour cette première recherche, j'ai ensuite comparé les tarifs. Et sans surprise, à quelques euros près, c'était à peu près partout pareil. Et tous proposent évidemment une période d'essai. J'ai donc repris mon stylo plume, un Caveco All Brass à plume moyenne si vous voulez tout savoir, et mon bloc de papier, et je me suis à nouveau posé des questions. Enfin. Non, je me suis pas posé des questions, mais j'ai plutôt noté la liste de mes attentes. Alors d'abord, je veux un hébergement illimité en termes de stockage et en nombre d'épisodes. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais et si je serais capable de faire beaucoup d'épisodes. Et puis, vu que je ne veux pas être bloqué si mon podcast grandit, et bien voilà. Ensuite, je veux un hébergeur qui me facilite les choses. J'ai pas beaucoup de temps libre et je ne veux pas passer des heures à mettre en ligne mon podcast. C'est d'ailleurs pour ça que je veux un hébergeur. Et si possible, j'aimerais que mon podcast soit diffusé sur un maximum de plateformes en un seul clic. Je voudrais aussi avoir la possibilité de mettre des épisodes en lecture privée si je le souhaite. Je me suis fait un site web euh, dédié à mon podcast sur WordPress. Et je voudrais pouvoir insérer un player dessus. Alors j'y connais absolument rien, construction web, donc là aussi, il va me falloir un truc super simple et rapide à intégrer. Dans le même genre, pour pouvoir communiquer sur les réseaux, j'ai aussi besoin que mon hébergeur puisse me créer de manière automatique une sorte d'arbre à lien vers toutes les plateformes de streaming sur lesquelles je publierai mon émission. Je veux pouvoir communiquer tous ces liens rapidement et en un poste sur mes réseaux de manière à ce que mes auditeurs n'aient pas à s'embêter pour trouver mon podcast sur leur plateforme préférée. Et enfin, j'ai besoin d'un outil statistique, évidemment. Je veux savoir qui écoute mon podcast, combien d'écoutes font mes épisodes, etc. etc. Du coup, me voilà sur le site d'Ocha à parcourir les services et les possibilités de cet hébergeur pour voir bah, si ça colle à mes attentes. Alors la première chose que je lis sur leur site, ouvrez les guillemets, en seulement quelques clics, diffusez votre podcast sur les 14 plus grandes plateformes d'écoute mondiale. Je vois qu'on peut publier très rapidement son podcast sur Apple, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast et même sur Soundcloud et YouTube. Petit service sympa, Ocha peut diffuser, en plus des plateformes de streaming audio, ton podcast avec une wave sur YouTube. Et bah écoute, moi je trouve ça super cool. Alors maintenant, avec le recul que j'ai, je ne l'utilise pas sur le geek du podcast, mais j'utilise cette fonctionnalité sur mon autre podcast de manière quasi systématique. Et je trouve ça super génial. Le seul hic, c'est que les vues YouTube, elles ne sont pas comptabilisées dans tes stades d'écoute. Mais bon, en même temps, c'est normal parce que sur YouTube, on n'est plus sur un flux RSS. Enfin, je crois que l'explication est celle-ci. Ensuite, je lis sur le site que Ocha propose de booster notre visibilité sur les réseaux sociaux en partageant un teaser vidéo de nos épisodes sur les réseaux. Bon, pourquoi pas Cette euh, fonctionnalité, je ne l'utilise pas souvent. Alors j'ai probablement tort parce que ça marche pas mal du tout. Donc on a un nombre limité de vidéos par mois, ça fonctionne par crédit. L'interface d'Ocha propose de te créer une vidéo d'un extrait que tu choisis toi-même de ton épisode. Alors en format paysage ou en format portrait, par exemple pour faire des reels sur Instagram. Ou encore en format carré avec ton image de couverture et le titre de ton épisode. Tu as aussi la possibilité d'y mettre des sous-titres. Alors ce qui est un peu chiant, c'est que c'est limité en caractère par contre. Et j'ai souvent des problèmes de ce côté-là. Mais bon, j'ai souhaité que mon premier podcast soit full accessible. Quand je dis accessible, c'est notamment aux personnes malentendantes. Donc, pour le coup, je trouve ça carrément bien. Et puis, évidemment, tu peux aussi créer tes posts sur tous les réseaux sociaux et même les planifier si tu veux, à partir donc du board Docha. J'utilise pas trop cette fonctionnalité, je dois dire, parce que j'ai souvent des problèmes, genre euh, l'interface qui n'arrive pas à se connecter à mes comptes. Et comme j'ai la flemme et que ça me saoule, en fait, j'ai aussi vite d'aller publier à partir de mon smartphone. A savoir que depuis peu, Ocha utilise l'intelligence artificielle de ChatGPT pour écrire tes posts, que ce soit pour Instagram, Twitter ou Facebook. Et bien sûr, les développeurs d'Ocha ont fait en sorte que la rédaction soit optimisée pour le référencement. Cette fonctionnalité-là, par contre, je l'aime beaucoup et je l'utilise pas mal. Bravo à la team R&D d'Ocha, parce que c'est super chouette. Alors, ça bug un peu pour Twitter. Vous savez, sur Twitter, on est limité en caractères et l'IA nous propose souvent un texte qui dépasse ce nombre de caractères. Et donc, quand c'est le cas, eh ben, impossible de faire partir le tweet. Mais bon, je suis sûr que Osha va nous corriger ça. Osha propose aussi de mettre en place une newsletter. Et à chaque fois que vous publiez un épisode, le board vous propose d'écrire un contenu de newsletter et de planifier son envoi. Alors, il y a aussi la possibilité de le faire en automatique, de laisser faire l'interface pour qu'elle envoie une newsletter dès la publication de de votre épisode. Allez, on continue sur le site d'Ocha, et je tombe sur une petite vidéo qui parle du Smart Player et du Smart Link. Voilà deux fonctionnalités qui répondent à deux de mes attentes. La première, c'est pouvoir intégrer mes épisodes dans des players sur mon site web, et la deuxième, c'est de pouvoir diffuser un arbre à lien à ma communauté. Impeccable alors pour le Smart Player, en fait, Ocha te fournit un code que tu vas copier-coller sur ton site et le tour est joué. Il y a quelques petites options pour le personnaliser. Tu peux choisir le format, vertical ou horizontal. Euh, tu peux aussi choisir d'intégrer un seul épisode ou toute l'émission dans le player. Quant au Smart Link, bah, c'est exactement pareil. C'est un lien que euh, Ocha te fournit et pareil, tu fais un copier-coller. Tu as le choix entre un SmartLink pour ton émission ou un pour chaque épisode. Et franchement, il est super sexy ce SmartLink. Encore bravo au chat pour ça. Moi, je l'adore ce SmartLink. Je m'en sers tous les jours. Quoi. Enfin, sur cette petite animation, je découvre aussi que Chat nous crée automatiquement un site web optimisé pour le référencement pour notre podcast. Et ça, c'est trop bien aussi. Perso, mon site web, il est déjà créé. Mais ce n'est pas grave, c'est toujours ça en plus et perso, bah, j'achète. Dessus, vous avez la description de votre podcast, tous vos épisodes, vos réseaux sociaux. Vous pouvez même ajouter votre fil Twitter et c'est personnalisable. Alors, c'est assez limité dans la personnalisation, mais on peut faire quelques trucs. Vous pouvez aussi, euh, pendant que j'y pense, recommander des podcasts sur cette page. Alors par contre, on ne peut recommander que des podcasts hébergés chez Ocha. Allez, on continue et je lis ensuite sur le site que la startup propose de suivre en temps réel nos statistiques dans un dashboard complet. Et ça aussi, ça faisait partie de mes attentes. Aujourd'hui, avec le recul, j'en suis très satisfait. Bon, j'ai pas pris le plus gros abonnement, donc les stats sont limitées à quelques chiffres, mais qui personnellement me suffisent entièrement. Il y a une section qui est dédiée à Apple avec ton classement dans le Apple Podcast. Ça, c'est plutôt cool. On y voit euh, la moyenne des étoiles que les gens ont pu mettre. On y voit les commentaires aussi qui peuvent être euh, donnés. J'aurais bien aimé avoir la même chose pour Spotify. Mais bon, je crois que le problème ne vient pas de chez Ocha, mais plutôt du côté de chez Spotify. Allez, je scrolle et on lit ensuite. Gagnez de l'argent, gérez vos pubs par vous-même ou monétisez en automatique grâce à nos régies publicitaires. Alors ça, je n'y avais absolument pas pensé avant, et d'ailleurs, la monétisation des podcasts, je n'y connaissais rien là non plus. De toute façon, mon objectif, c'est pas de faire de l'argent avec mon podcast, mais bon, c'est intéressant. Alors, notez quand même que pour l'utiliser, il vous faudra au moins 5000 écoutes par mois. En parlant de stade d'écoute, les statistiques d'écoute sur Ocha sont calculées selon la norme IAB 2.1. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, c'est une norme mondiale en matière de mesures d'audience. Ocha est allé chercher cette certification afin de pouvoir bah, certifier ces mesures d'audience. Alors, comment ça marche Déjà, une écoute, c'est au moins 60 secondes de l'épisode téléchargé. Ensuite, si par exemple, euh, un même auditeur écoute un épisode trois fois dans la même période de 24 heures, eh bien, on ne te comptera qu'une seule écoute. Et puis ensuite, il y a un filtre de user adjoint et un filtre pour les adresses IP, de manière à filtrer les trafics qui seraient générés par des bots. Alors concrètement, c'est quoi l'intérêt ben, C'est d'avoir une mesure d'audience qui est fiable déjà, et surtout qui est reconnue mondialement. Et donc pour ceux qui voudraient monétiser leur podcast, ben c'est clairement un plus. Bon, ben voilà, je crois que Ocha a coché toutes mes cases en fait. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas encore cliqué sur l'abonnement. Je me souviens que je m'étais rendu sur Instagram et Twitter pour, pour stalker un petit peu l'entreprise. J'ai découvert aussi le, le podcast d'Ocha. Je crois que ça s'appelait Ocha Onboard. Je crois que c'est ça, ouais. Alors, on peut toujours l'écouter, hein, ce podcast, normalement, mais il est plus actif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux épisodes. Ce que j'ai découvert sur les réseaux et en écoutant leur podcast. En fait, ça a complètement fini par me convaincre. Euh, j'ai trouvé l'image qui était renvoyée euh, plutôt sympa, très conviviale, et l'équipe semblait déjà très accessible. Et donc, bah, voilà comment j'ai choisi Ocha comme hébergeur. Du coup, bravo la branding team d'Ocha, parce que bah, finalement, avec tout ça, vous m'avez bien eu. Cela dit, je le regrette absolument pas. Hein, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Une fois l'abonnement choisi, vous allez programmer votre podcast et entrer les infos nécessaires. Là encore, c'est super facile, c'est très ludique, c'est hyper simple. La première mise en ligne sur Apple, Spotify ou Soundcloud, ça peut être parfois un peu compliqué, mais c'est surtout lié aux plateformes et à leurs protocoles. Bon, c'est pas très grave parce que Osha avait prévu le coup, et euh, dans ces cas-là, il bah, y a pas mal de tutos qui sont euh, très faciles à comprendre, très clairs, très pertinents. Enfin, normalement, on, on s'en sort très bien. Et puis, en cas de problème, bah, vous avez une aide en ligne par chat avec des vrais humains qui vous répondent derrière. Pour les expériences que j'en ai faites, ils ont toujours été super réactifs et très pertinents. Ils, mes problèmes ont toujours été réglés et plutôt rapidement. Pour la publication des épisodes ensuite, Bah, ça se fait très simplement aussi. Vous pouvez planifier la date, l'heure de la publication, vous pouvez mettre une image de couverture particulière, ajouter des balises, vous pouvez même chapitrer l'épisode. Leur outil de chapitrage est là aussi très simple d'utilisation. Bref, vous voyez, je suis vraiment content d'avoir choisi cet hébergeur et puis ça fait super plaisir de travailler avec un partenaire de qualité. Surtout dans la jungle des startups où on ne voit jamais personne et où tout se fait à distance via ordinateur interposé. Et pour le coup, chez Ocha, bah, ils ont su rendre l'expérience utilisateur super humaine, et encore une fois, très conviviale. Alors il faut aussi que je vous parle du club Ocha. À mon inscription, à l'époque, je n'avais pas trop capté cet espace, mais maintenant, j'en suis un fidèle utilisateur. Le club Ocha, c'est la communauté des podcasteurs hébergés par Ocha. Ocha a créé un forum via la plateforme Circle sur laquelle on peut tous échanger sur tout plein de sujets. On peut demander des conseils aux autres podcasteurs, on peut y mettre des annonces de matos par exemple. On y trouve aussi tout un tas de ressources pour nous aider au quotidien dans notre activité du podcast, que ce soit de la création à la publication, en passant par les aspects juridiques, la communication et tout et tout et tout. Héloïse, Emma et Laure de l'équipe Ocha qui anime cette partie-là proposent aussi régulièrement des petits events, des webinaires, des lives pour traiter de sujets divers et variés qui nous intéressent, nous, les podcasteurs, pour, pour progresser, pour avancer, du podcasteur débutant au plus averti. Donc, vous voyez, c'est un endroit qui est plein de bienveillance et vraiment super cool. Et ça rend l'équipe d'Ocha encore plus accessible en mettant le podcasteur au cœur de leurs préoccupations. Et en fait, tout est fait pour que les podcasteurs puissent se rencontrer, collaborer entre eux de manière complètement naturelle, avec l'appui de l'équipe OCHA qui soutient le truc, en fait plutôt discrètement, mais sûrement, à l'instar par exemple des apéros d'Ocha aussi qui sont organisés dans les grandes villes de France. Alors moi personnellement, je n'ai pas eu encore l'occasion d'y participer malheureusement et à mon grand regret. Mais bon, voilà, quand tu vis à 1000 à l'heure, bah les 24 heures d'une journée sont beaucoup trop courtes. Mais je suis de très près ces événements et quand je lis le retour des autres podcasteurs, après un apéro, quand je vois les photos qui sont postées, etc., bah je regrette tellement de ne pas y être allé. Alors, je tenais quand même à dire que ce podcast, je le fais de moi-même et que je n'ai absolument aucun partenariat avec Ocha. D'ailleurs, ils sont même pas au courant que je fais cet épisode. C'est juste que finalement, même si tout n'est pas parfait, qu'il y a peut-être des choses à améliorer, eh bien quand les choses sont bien, il faut quand même le dire. Et ce qu'apporte Ocha, enfin en tout cas moi je le sens comme ça, c'est que c'est un vrai moteur à la motivation et à la création pour les podcasteurs. Après, il y a sûrement d'autres hébergeurs qui font aussi bien, mais comme je les ai pas testés aussi à fond que j'utilise Ocha, puisque je m'en sers tous les jours, ben je ne pourrais pas vous faire de comparatif vraiment sérieux et honnête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, chez Ocha, moi j'ai trouvé un endroit plutôt sympa pour héberger mes émissions. J'y ai trouvé une super communauté et je m'y sens super bien. Alors après, c'est sûr, ce ne sont pas les moins chers. Mais bon, moi je m'y sens bien dans cette communauté et puis euh, bah, je sais pourquoi je paye. quoi. Donc euh, c'est QFD. Pour finir l'épisode, si vous cherchez un hébergeur et que je vous ai convaincu de rejoindre Ocha, allez voir dans la description de l'épisode. Je vous ai glissé mon code par un. C'est pas grand-chose, mais ça nous donnera à vous et moi entre 5 et 30 euros de réduction sur votre abonnement suivant celui que vous aurez choisi. C'est pas grand-chose, mais ma foi, c'est toujours ça de prix. Eh bien, merci à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli d'écoute. C'est super important pour moi, c'est super important pour le référencement et ça me fera super plaisir. On se retrouve sur Insta et sur Twitter, sur le geek du podcast. Je vous dis à très vite et vive le podcast. Ciao les amis.